0: Willkommen beim Vollgasmedizin Podcast. Ich bin Fabi und hier gebe ich dir Einblicke ins Auslandsstudium der Medizin, spannende Tipps für dein Studium und wertvolle Erfahrungen rund um das Leben als Auslandsstudent. Wenn dich das interessiert, gibt es auf Instagram noch weitere Einblicke unter dem Namen Vollgasmedizin. Ansonsten viel Spaß jetzt bei der Folge. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Vollgas Medizin Podcast. Heute dreht sich um ein schönes Thema, denn es geht um die Bewerbungsphase im Auslandsstudium Medizin. So, und da kann ich berichten über das äh, Verfahren für Sofia, denn ich studiere gerade im dritten Semester Medizin in Sofia, in der Hauptstadt von Bulgarien und ähm, will dir in diesem Podcast eben ein bisschen Einblick geben, was man da alles ja, serviert bekommt im Grunde, also was, was, was kommt auf dich zu, wie macht man das, wie ist das Studium an sich, wie ist da der Unterschied zu Deutschland und so weiter. Also es gibt so viel zu erzählen und so viel zu ähm, ja, beachten auch, dass du ähm, in dem Podcast äh, ein bisschen Inspiration sammeln kannst und auch für dich entscheiden kannst, will ich das denn auch mal machen. So. Und ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen über die Bewerbung in Sofia. Wie war das denn damals so, damals, ne, vor einem Jahr? Ne? Also schon ein bisschen länger als ein Jahr, weil der Bewerbungsprozess dauert schon noch ein bisschen länger. Aber ähm, das war damals so, ich habe das Ganze über, wie gesagt, eine Vermittlungsagentur gelöst, ähm, die dann gesagt hat, welche Dokumente ich wann einsenden soll und so weiter. Der Bewerbungsprozess in Sofia, bzw. in Bulgarien allgemein, auch in Plovdiv, war folgender. Wir haben erstens die Abiturnote. Die wird mit reinberechnet. Ja, man, also es ist nicht so, ähm, wie es manche Leute schon zu mir gesagt haben, witzigerweise: Ah oh ja, da kannst du auch NC frei studieren oder so. Es hat keinen wirklichen NC, sondern deine, deine Abiturnote wird mit reingerechnet. Ja, das ist bestimmt nicht das, was du bekommst, sondern das wird mit reingerechnet, so nach dem Motto. So, und es ist auch nicht so, du kannst dir das Studium auch nicht kaufen oder du kannst ja nicht dich nicht reinkaufen, weil mit 4.0 ist es auch da sau schwer reinzukommen. Aber es ist leichter reinzukommen mit 3.5 zum Beispiel oder mit 3 oder ich weiß es nicht. Da muss halt wirklich extrem gut sein im, im Aufnahmetest, der kommt auch gleich noch. Ähm, ich hatte die Note 2.2 im Abi. Und ähm, war trotzdem nicht äh, ultra leicht, da reinzukommen. Also ich war auch nicht auf Platz 1 auf dieser Liste, ne? Ähm, naja, auf jeden Fall ist es leichter, mit einer, mit einem 2 schon reinzukommen als in Deutschland, was dann. Äh eigentlich nur über den TMS heutzutage möglich ist, weil der wird jetzt deutlich besser berechnet. Aber ähm, anderes Thema. Es geht eigentlich um den Bewerbungsprozess im Ausland. Wenn du wirklich keine andere Möglichkeit hast, als im Ausland zu studieren. Und ich kann dir hier einen Einblick geben, wie es denn in Bulgarien so aussieht. So, in Plovdiv und auch in Sofia. Ich habe mich bei beiden beworben, bei beiden Unis. Und ähm, der Bewerbungsprozess war relativ ähnlich. Ähm, es gab nämlich die Abiturnote, wie gesagt. Die wurde verrechnet mit deine Note für den Aufnahmetest. Es gab nämlich einen Aufnahmetest, den gibt es auch jetzt immer noch und ähm, dann wirst du mit deiner verrechneten Note in eine Liste sozusagen eingetragen und ähm, ab einer bestimmten Anzahl an Plätzen halt ist dann Cut und die drunter kommen nicht mehr rein und die drüber kommen rein. So läuft das da ungefähr ab und ähm, je besser du im Abi bist, desto bessere Chancen hast du natürlich auch, dort in Bulgarien einen Studienplatz zu kriegen. Das ist in Plovdiv so und das ist auch in Sofia so. Die Konditionen sind in Plovdiv, bei mir zumindest war das so, ein bisschen humaner. Da wird nämlich dein Abischnitt nur 1 zu 1 mit reinberechnet, soweit ich das noch weiß. Oder noch niedriger, ich weiß es nicht. Und in Sofia war es noch ein bisschen härter. Da ist, dann hat deine, deine Abiturnote hat da noch eine, eine größere Rolle gespielt als in Plovdiv. So, deswegen hatte ich in Plovdiv äh, eine sehr gute Note, war sehr hoch auf dieser Liste. Und in Sofia war ich niedriger auf dieser Liste. War nicht so ganz oben oder sonst was. Ne, also, das war der Grund. Aber ich habe es trotzdem reingeschafft. Bin auch froh drum und ähm, war ja auch mein eigentliches Ziel. Ich habe mich nur ähm, aus Vorsicht halt nochmal auch in Plofted beworben und ähm, das Ganze auch über diese Vermittlungsagentur, über diese Vermittlungsagentur gemacht. Ähm, die wollte natürlich auch Geld sehen dafür, ne? war natürlich bitter für mich, aber ich habe es dann trotzdem durchgezogen für diese Chance einfach, ne? für diese Chance, dann ins Studium zu kommen, wenn es in so viel eben irgendwie nichts werden sollte. Aber es ist, mit beiden hat es geklappt, also okay, bin ich zufrieden. So, Bewerbungsprozess allgemein folgendes. Ich habe mich angemeldet für diesen Entrance-Test. hab davor meine Dokumente eingesendet, die wussten also jetzt meine Abiturnote und dann ging es eben nur noch daran, den Test zu schreiben. So, jetzt hatten wir Corona natürlich. Ne? Ähm, ich war nicht in der Corona-Zeit, sondern ich war nach der Corona-Zeit, das war 2022, habe ich gestartet. Und ähm, da war ja Corona schon, schon am Abklingen. Ne? Die hatten aber trotzdem noch ähm, keine Präsenz, Veranstaltung bei diesem Test, sondern das, war ganz, das Ganze war noch online. Das heißt, ich habe mich dann hier, genau hier, von Rechner gesetzt, habe dann, ähm, äh, hab dann diesen Test geschrieben. Das war ein Multiple-Choice-Test. Das heißt, ich musste ankreuzen ähm, in verschiedensten Fächern, nämlich in Chemie, Biologie und in Englisch. Den englisch musste man nicht machen, wenn man schon ähm, genügend Sprachkenntnis, nachgewiesene Sprachkenntnis hatte, nämlich B1, glaube ich, oder B2, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall irgendwelche äh, Zertifikationen dafür, dass ich schon die Sprache kann. Dann musste ich es nicht mehr machen. Und auch dieser, ähm, dieser Töffeltest, den gibt es ja, um auch die Sprache oder das Sprachverständnis zu äh, bescheinigen, gibt Und wenn ich den gemacht hatte in den letzten sechs Monaten oder so, dann konnte ich auch damit einfach... Äh, weitermachen und musste den, den Englischtest nicht machen, ähm, war für mich der Fall, weil ich bin kein Native Speaker in Englisch, ja? weil ich ähm, ja, komme aus Deutschland ne? und deswegen mein Heimatland ist nicht englischsprachig, deswegen muss ich diesen Test machen oder konnte eben mit Töffeltest und sowas rein. Genau, Leute, die aus den USA, aus UK, aus sonst was, irgendwelchen Ländern, wo eben, Eng wo, wo eben Englisch gesprochen wird, konnten auch so reinkommen, ohne diesen Englischtest zu schreiben. So, die mussten dann eben nur Bio und Chemie schreiben. So, wie war das Ganze aufgebaut, ist jetzt die Frage. Also, Englisch war eigentlich so aufgebaut, ich hatte erstmal einen Text. Einen Text zu lesen, äh, einen englischen Text, der war jetzt nicht übermäßig lange oder so, also mein Englisch-Abitur war dann äh, schon... Äh, ein bisschen schwerer, ne? also da war schon länger, also war schon deutlich leichter als im Abi und äh, man musste einfach Textverständnis dann äh, zeigen, ne? also du musst lesen und du musst verstehen, was drin vorkommt und dann waren da eben Fragen zum Text und du musstest diese Fragen beantworten und ähm, dann gab es noch allgemein Fragen zu Grammatik, ja? da gab es dann so Sätze, also da waren dann so äh, Fragen, also bis so Sätze mit dick gedruckten Wörtern und ich musste dann eben ähm, aus einer Multiple-Choice-Frage ähm, herausfinden oder ankreuzen, was jetzt denn der richtige das richtige Wortlaut dafür war, für diesen Satz. Also das war dann so Grammatik gemischt mit Kontext und so weiter, so versteht man die englische Sprache. Also, das war so der, der Test. Und dann gab es noch Chemie und Biologie. Und dafür konnte man sich sehr, sehr gut vorbereiten, denn das ist nichts anderes als äh, gelernter Stoff. Und ich habe dann... Ähm, ich habe das sogar hier noch liegen, das ist so ein ganzer Stapel an Blättern, die ich mir ausgedruckt habe, wirklich so fett ähm, an Stoff für Chemie und Biologie, dass man, äh, den man für diesen Entrance-Test wissen musste. Und ähm, dann war es nichts anderes als einfach Ankreuzaufgaben. Ja, also es waren Einkreuzaufgaben, Multiple Choice, und ich musste die richtigen Antworten ankreuzen und musste dazu nicht mal tiefes Chemiewissen haben, denn das war, ähm, das waren immer die gleichen Antworten, zumindest ähnliche Antworten. Also du konntest dann schon irgendwann wissen, wenn du das ganz oft durchgekreuzt hast, ähm, welche Antworten jetzt hier äh, falsch sind und welche dann die richtige sein sollte. Ähm, so wie bei den Altklausuren im äh, Medizinstudium in Deutschland. Ne, da gibt es auch Altklausuren, das heißt, du kannst die Klausuren von den letzten Jahren äh, durchkreuzen, das sind auch nur Multiple-Choice-Aufgaben und ähm, hast dann sozusagen eine Übung für deine richtige Klausur. Ne? Nichts anderes war das, ich hatte auch Altklausuren in Anführungszeichen zur Verfügung und konnte damit dann lernen und das damit auch dann gut bestehen. Und habe dann auch schon mal, muss ich sagen, ein gutes Fundament in Chemie aufgebaut und auch in Bio. Bio hatte ich schon in der Schule, das heißt da hatte ich schon ein gutes Fundament da, aber in Chemie fast gar nichts. Ich muss dazu sagen, ich hatte äh, das letzte Mal Chemie, war wirklich schon Jahre her, und äh, ich konnte nicht mal mehr richtig die Basics. Das heißt, ich habe mir hier ein, da hängt es noch, das, das ähm, ja, Periodensystem erstmal ausgedruckt und musste erstmal verstehen, wie ist denn überhaupt so ein Atom aufgebaut und wie ordnet man die in diesen Koordinaten, in diesen... Nicht Koordinatensystem in diesen äh, Periodensystem. Ne? Und ähm, dann muss ich erstmal diese, diese Basics verstehen. Was gibt es denn für Verbindungen? Was sind Aldehyde, was sind Ketone, was sind äh, hier Alkohole und so weiter. Ne? Also das muss ich erstmal von Grund auf beibringen. Und ich muss sagen, dieser Entrance-Test oder das, dafür mich vorzubereiten, hat mich sehr gut vorbereitet, auch in die Chemie in, im Studium einzusteigen, weil ich davor keine Ahnung davon hatte. Also nicht wirklich viel Ahnung. Und ähm, das hat mir natürlich dann geholfen. Und ähm, ja, das ist der Grund, ähm, dass ich dann eben auch gut ins Studium einsteigen konnte und auch äh, schon ein bisschen Wissen hatte. Also ein bisschen, ein ne? bisschen, bisschen. Ne? Andere hatten natürlich Chemie auch schon im Abitur und waren voll drin in der Materie und konnten das auch ohne Lernen alles schaffen. Ich jetzt in dem Fall nicht. Ich muss mich halt dann dementsprechend vorbereiten. Ne? Und habe ich gemacht, aber es war auch sehr gut möglich. Also ich kann mich nicht beklagen, das war äh, gut möglich. Und ich habe es gemacht. Und dann habe ich eben diese Ergebnisse bekommen ähm, und war dann praktisch angenommen. Das hat mich dann riesig gefreut natürlich, war voll geil. Plovdiv zuerst, weil das, das äh, war zuerst und danach Sophia Und ähm, dann war es für mich sicher, dass ich Medizin studieren darf. Und das war für mich eine Bam eine richtige Erlösung. Das habe ich schon mal erzählt in irgendeiner Folge. Ähm, das war für mich einfach cool, äh, das endlich mal zu wissen, dass ich meinen Traum wahrmachen konnte. Und ähm, ja, der Bewerbungsprozess war damit dann praktisch abgeschlossen und ähm, dann konnte ich irgendwann auch zum ersten Semester starten. Ja? Das war der Bewerbungsprozess. So, ich kann aber jetzt hier nur für Plovdiv und für Sofia sprechen, ne? für bulgarische Unis. Ne? Ähm für Deutschland ist es ein bisschen einfacher. Also für Leute, die gute Note haben, ist es einfacher. Äh, denn da bewirfst du dich einfach mit deinen Qualifikationen bei hochschulstaats.de und dann wirst du entweder in deiner Wunschuni zugelassen oder halt nicht. Ne? Oder halt in den Unis, die du halt nach deiner wunsch angegeben hast. Das ist ein ganz, ganz einfaches Verfahren, zentral zugewiesen wirst du da und musst dich nicht direkt an den Unis bewerben. Das ist nochmal ein bisschen einfacher gestrickt. Und du kannst dich auch mit Sachen wie TMS, deiner gemachten Ausbildung und auch dem FSOT bewerben, wenn du es gemacht hast. Und dann wird es berücksichtigt, genau. Aber die genauen Konditionen, die kannst du auch gerne mal auf Hochschulstart lesen. Ich spreche eher für, die, für das Auslandsstudium, weil ich eben hier Erfahrungen aus erster Hand gesammelt habe. Und ich hoffe, ich habe dir in dieser Folge ein bisschen einen Einblick gegeben, wenn du in Betracht ziehst, auch im Ausland zu studieren und habe dir ein bisschen Erfahrung von mir zu dir weitergegeben, weil ich hätte diese Erfahrung auch gerne gehabt damals, als ich eben mir dieses Studium rausgesucht hatte. Und dann freue ich mich, dass du es das nächstes Mal wieder einschaltest und hoffe, wir hören uns bald wieder. Und äh, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und Ciao! Tja, das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über eine positive Bewertung hier auf der Plattform. Entweder Spotify oder Apple Music oder wo auch immer du das Ganze hörst. Das hilft mir auf jeden Fall enorm weiter. Und wenn dich das Ganze weiter interessiert, dann kannst du gerne auf Instagram vorbeischauen bei Vollgasmedizin. Da gibt es weitere Einblicke, Stories und sonstige Videos zu sehen und auch auf TikTok und YouTube. Ja, das war's. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dann.